0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Bist du schon mal von einer Person enttäuscht worden? Ich denke, jeder, der ein Handy hat, hat an der letzten Frage spätestens es hochheben können und sagen können, also ich bin definitiv schon mal enttäuscht worden. Die Frage ist heute in der Predigt, wo kommt Enttäuschung her? Wie können wir in Enttäuschung umgehen? Wenn wir alles erleben, scheint es etwas Normales zu sein. Und deswegen herzlich willkommen zu unserer Serie beziehungs how Heute ist das Thema Flotter Dreier. Ich werde heute einige Ideen darüber erzählen, was göttliche Ideen sind. Und was mit dem Bereich Enttäuschung zu tun hat, das schauen wir uns ganz besonders an. Das Wort Enttäuschung ist ja ein Wort, das eigentlich etwas Schönes und etwas Entschreckendes in sich beinhaltet. Auf der einen Seite, wenn ich enttäuscht werde, heißt das, ich lag einer Täuschung auf die wird jetzt enttäuscht, ist erstmal was Gutes. Es ist schmerzhaft, aber es ist etwas Gutes. Zum Beispiel hattest du eine Vorstellung vielleicht von Beziehungen, von Familie, von Kirche, von irgendetwas und du wirst enttäuscht. Das heißt, du lagst einer Täuschung auf. Aber es ist natürlich schmerzhaft. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen, Darum jetzt heute in dieser Kirche mit Enttäuschungen leben, wenn sie zum Leben dazugehören, ist nicht die Frage, ob wir enttäuscht werden, sondern ob wir wissen, wie wir uns dem stellen können. Jemand hat mal gesagt, jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Das ist ein ganz tiefer Spruch. Also jeder ist normal, bis du ihn wirklich kennenlernst. Und es gibt verschiedene Stufen, wie man kennenlernen kann. Arbeitskollegen, so gewisse Stufe, ja. Dann äh, Freundschaft, gewisse Stufe. Dann kommen ein paar auf die Idee zu heiraten. Das ist so eine richtige Stufe. Ja. Da gibt es kein Verstecken mehr. Und dann gibt es noch mit Kindern, das ist auch noch ein anderer Level. Das heißt, jeder ist normal, bis wir ihn Jeder hat Abgründe, jeder hat Punkte, wo er vielleicht auch mal jemand enttäuscht. Und je mehr wir die Vorstellung haben, dass etwas perfekt ist oder etwas projizieren, desto mehr mit der Enttäuschung zuschlagen. Und ich glaube, wir alle haben bis zu einem gewissen Punkt das Problem, dass wir denken, von außen betrachtet, sieht das Leben der anderen immer besser aus, oft als eigene. Man sagt ja, der Rasen beim Nachbarn ist grüner als der eigene. Ja, man denkt sich, ja, die andere Familie hat nicht die Probleme wie wir, die andere Ehe nicht, die andere Small Group nicht, was auch immer. Und tief drin glauben wir dann doch irgendwo noch, an Mike Mustermann. Kennst du Mike Mustermann? Er ist beliebt in unserer Church. Ich habe dir ein Vorstellungsvideo von ihm mitgebracht, wer Mike Mustermann ist. Es begab sich zu jener Zeit, dass Mike Mustermann geboren wurde. Er war groß, talentiert und gut aussehend. In allem war er perfekt. Und weil Mike so perfekt war, lagen ihm alle Frauen zu Füßen. Er heiratete die Schönste von ihnen und gemeinsam gründeten sie eine perfekte Familie. Als gute Christen ging Familie Mustermann jeden Sonntag in die Kirche und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr perfektes Lebensende. Ist das nicht ein schönes Märchen? Wunderbar. So kann man aber gewisse Situationen interpretieren, zum Beispiel wenn man auf Facebook gewisse Leute befreundet ist, wenn man von außen sieht die Bilder vom Familienessen und so weiter. Ich meine, ich, ich troste auch nur Dinge, wenn ich mal gekocht habe und nicht, wenn ich nicht koche. Ich weiß nicht, wann du postest. Also das eine Mal, wo es Essen schön aussieht, Klickpost. Also, ja, also von außen betrachtet sieht das dann oft sehr perfekt aus und Jesus betet ein sehr interessantes Gebet und ich möchte mir euch angucken, was er betet, aber was er auch nicht betet. Johannes 17 Vers 11 sagt er folgendes: Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Er redet hier mit seinem Vater im Himmel. Sie, das sind die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Er betet dafür, dass die Menschen, die gläubigen Menschen hier in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, aber auch in der Gemeinschaft untereinander. Er ist der Meinung, dafür sollte man anfangen zu beten. Er ist offensichtlich der Meinung, das passiert nicht automatisch. Und er ist sogar der Meinung, wenn er dafür betet, dass es ziemlich umkämpft, ob man in einer Gemeinschaft bleibt oder nicht. Und wenn wir ehrlich sind, Gemeinschaft zu starten, egal auf welchem Level, ist nicht besonders schwierig. Also als ich in der siebten Klasse noch Hauptschullehrer war, habe ich manchmal den Überblick verloren, wie schnell Beziehungen dort angefangen haben und beendet wurden. Das manchmal hast du Pause zu Pause. Da wusste ich nicht, dass Jacqueline nicht mehr mit Mehmet ist, sondern Mehmet jetzt mit Aisha. Ich habe nicht mehr durchgeblickt. Das ging so zack, zack. Ich dachte, ihr seid zusammen. Nein, nicht mehr, seid Pause. Okay, also das geht manchmal so schnell, verstehst du? Also eine Beziehung anfangen ist das eine. Ja? Vielleicht ist das schwierig für dich, aber die meisten Menschen sagen, na, anfangen ist nicht so das Problem. Eine Familie starten, ja, also, also zum Beispiel Kinder machen. Die meisten Menschen kriegen das hin, solange es biologisch geht. Aber wenn du die Technik an sich, wenn du Nachhilfe brauchst, komm nach vorne, ich kann es nochmal erklären, wie das geht. Also wenn ich weiß, wie es geht. Also das scheint wirklich zu funktionieren, anhand von der Technik. Das heißt, ein Kind zu machen, ist das eine, aber in einer Familie zu bleiben. In einer Gemeinschaft zu bleiben, das scheint eine Herausforderung zu sein. Eine Firma zu starten, eine Kirche zu starten. Der Staat ist immer Hyperchurch, Hyperfirma, Hyperhyper. Wie schon ein berühmter blonder Sänger, der nicht singen konnte, aber ein Lied gemacht hat, gesprochen hat. Hyper. Und dann kommt so die Phase, wo die Enttäuschung kommen und auf einmal merkst du, naja, das ist doch nicht so einfach. Und ich möchte mit dir einsteigen in die ersten Seiten der Bibel. Das ist eine wunderbare Bildersprache. Und ich weiß nicht, ob was mit mir falsch ist, aber oft stelle ich mir die Bibel in Comics vor. Ich weiß nicht, ist es vielleicht ein Gendefekt, Sauerstoffmangel bei der Geburt, keine Ahnung. Aber ich stelle mir das in Comics oft vor. Und diese Szene... Die ich dir jetzt beschreibe, steht in 1. Mose und ich sage dir, wie ich sie mir vorstelle. Du kannst dann zu Hause nachlesen und sagen, ob es genauso dir vorstellst. 1. Mose heißt es folgendermaßen: Und der Gott, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch, hier ist der Mann gemeint, dass der Mann allein sei und alle Männer liegen im Raum, oder? Ist nicht gut, oder? Männer? Doch gut? Mönch oder was? Okay, gut. Also, die meisten sagen, also, ist nicht gut. Nicht gut, dass ich alleine bin. Und ich muss dir eins sagen, als ich die Fotos angeguckt habe, vor meiner Ehe und nach einer Ehe, denke ich mir immer, meine Frau hat Pimp Up Your Husband gespielt. Also, wenn ich so gucke, als Punk, wie ich rumgelaufen bin, der Geschmack, die Schönheit und die Ästhetik ist schon auf eine gewisse Art durch meine Frau gekommen. Und ich sage, es war nicht gut, dass ich alleine war. Okay, aber, okay, sind wir weiter. Ich will einige Hilfin machen, die um ihn sei. Ja, und jetzt ist das Problem folgendes. Bis hierhin würden die meisten Männer sagen, endlich mal ein Wort Gottes, das passt. Der Mann soll nicht allein sein und er braucht Hilfe. Und da soll die Frau mal kommen. Stimmt's, Männer? Au, au, au. Ja, okay. Das Problem ist, wenn es den Frauen gerade alles im Magen umdreht, ist es oft ein Hinweis, dass die Übersetzung, das heißt, die Ursprache ist in Hebräisch geschrieben. Und ein hebräisches Wort hat oft viele Übersetzungsmöglichkeiten. Das heißt, der Kollege hier, der Martin Luther, hat das auf eine gewisse Art übersetzt. Kann man so machen, muss man aber nicht. Okay? Das Problem ist folgendes, das Wort Gehilfin hat ganz viele Bedeutungen. Ich sage für mich persönlich, die beste Auflegung ist das Wort Kontrast. Ergänzung, Kontrast. Das heißt, es würde heißen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich werde einen Kontrast schaffen. Jetzt stellt dir folgende Situation vor. Adam ist da im Garten Eden unterwegs ja, und Gott möchte ihm zeigen, es ist nicht gut, dass du alleine bist und Männer brauchen manchmal ein bisschen länger. Also hat Gott ein lustiges Spiel sich ausgedacht. Das geht folgendermaßen. Er sagt, Adam, gib den Tieren Namen. Okay Gott, er fängt an. Krokodilin Krokodil, Nilpferdin Nilpferd, Mausi Mauser, Katze Kater. Bei unter hundertsten Tierpärchen denkt er so langsam. Äh, Gott, ich habe mal eine Frage. Die sind immer zu zweit und ich. Ja, Adam ist nicht gut, dass du alleine bist. Ich schaffe dir jetzt einen Kontrast. Gib einen Kontrast. Was ist das? Keine Ahnung. Gib mir das. Das ist kurz cool an. Okay, Adam schläft ein, wacht wieder auf und Bam, das Eva. Er denkt sich, wow, Gott, du kennst mich, was für ein Design, was für eine Ästhetik. Du bist der Knaller, das Next Top Model ist meins. Er flippt aus. Die beiden sind ein Herz, und er sieht das nennt man Hormonelle Verblendung. Sie sind einfach ganz hyper, hyper. Die erste hyper Beziehung beginnt, und das ist hormonell vollkommen normal. Ja, die ersten Wochen kommt Gott in meiner Vorstellung ab und zu mal vorbei und sagt uns, wie geht's euch beiden, Turteltäubchen. Sagen wir schon so super. Wir ergänzen uns so toll. Gott, es ist so spitze. Also, wie du das mit Mann und Frau gemacht hast, das ist so toll. Gut. Nach drei Monaten kommt er wieder, biologisch gesehen, geht so langsam die hormonelle Kurve nach unten. Nur langsam, aber sie geht runter, immer noch alles okay, Ergänzung, Seelenverwandt, whatever. Nach sechs Monaten, biologisch gesehen, gehen die Hormone langsam weg. Jetzt kommt Gott wieder in den Garten und Adam sagt: Ey Gott, komm mal her, ich muss mal reden. Vier Augen, vier Augen, komm mal her, komm her. Was ist denn los, mein Sohn? Kann man die eigentlich umtauschen? Warum denn? Das ist eine Frau, weißt du, die ist so anders, die ist so schwierig. Das, ist so, das passt ja gar nicht. Was hast du dabei gedacht, Gott? Gib mir lieber einen Mann oder sowas. In Männerfreundschaft, Angeln gehen, irgend sowas, aber doch nicht sowas. Sagt Eva, Gott, Gott, kannst du mal mit vier Augen reden? Ja, ja. Was ist denn los, meine Tochter? Kann ich den zurückgeben? Warum denn meine Tochter? Das ist ein Mann. Wir passen überhaupt gar nicht zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich mir es vorstellen konnte. Und guck mal, was er immer macht. Und der ist immer so kühl. Und Gott sagt, komm mal hier, Eva. Komm mal hier, Adam. Was ist denn los? Das ist mein Plan. Ich habe euch einen Kontrast gegeben. Und beide denken sich, what? Ein Kontrast? Das ist ja anstrengend, Gott. Ja, genau. Und beide sind vollkommen perplex. Ich meine, in Beziehungen oder auch in Familie oder in Kirche denken wir oft, dass Kontrast etwas ist, was anstrengend ist. Es wird immer anstrengend. In der Kirche gibt es verschiedene Gaben, verschiedene Interessen, verschiedene Vorstellungen. Wenn die zusammenbleiben wollen und nicht Subkulturen schaffen wollen, dann ist das anstrengend. Wenn ein Ehepaar zusammenbleiben will und sich wirklich kennenlernt und die biologische hormonelle Schicht mal ein bisschen weggekratzt ist, dann wird das anstrengend. Und Gott ist der Meinung, das ist eine tolle Idee. In allen anderen Lebensbereichen wissen wir, dass erst durch Kontrast das Leben schön wird. Also stell dir mal vor, du hast Geburtstag. Hat jemand heute Geburtstag? Sehr schön. Wie heißt du denn? Timo, Timo, ich kenne dich, sehe dich nur nicht. Timo hat Geburtstag. So, also Timo hat ja heute Geburtstag und jetzt, Timo, du kannst gleich mit mir teilen, ob es auch so siehst. Man kann natürlich sagen, ich brauche keine Leute, ich brauche keine Kontraste, ich feiere Geburtstag alleine. Ja, ich kann auch Spaß alleine haben. Wer braucht Leute, wer braucht Kontraste? Schwierig ist, wenn du keine Kontraste hast, gibt dir auch keiner Feedback, was scheiße aussieht. Aber du kannst alleine feiern. Sag, ich brauche doch keine Kontraste. Ja? Aber jetzt habe ich mal was vor mit euch. Ja, der Timo hat heute Geburtstag. Wie alt wirst du, Timo? 39. Fresh, sehr gut. Wir machen jetzt mal folgendes, weil der Timo will ja nicht alleine Geburtstag feiern und ich auch nicht. Wir machen jetzt mal eine gemeinsame Party, weil wer will schon alleine Geburtstag feiern, oder? Timo, das ist jetzt für dich, okay? Hey. 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 Timo, Timo, dein Geburtstag, hey, alle feiern mit, Woo. Geburtstag, Timo, hey. und die Chips feiern, feiern. Vielen Dank, Timo, das war für dich. Herzlichen Glückwunsch, Geschenke könnt ihr nachher auch vorbeibringen. Also wer will schon alleine feiern? Kontraste machen das Leben schön, oder du sagst, naja, ich schreibe ein Lied. Und ich bin gegen Kontraste, ich nehme einfach einen Akkord. Martin, was nehmen wir? G. Can you feel it? nennen den Song G. Oh yes. Holy Spirit come. Du denkst dir, Wert braucht alle Akkorde, es reicht. Geh, ich spiel weiter, es berührt mich ganz tief. Sehr schön. Oder du sagst, ich mache ein Essen, aber ich nehme einfach eine Zutat. Immer eine Zutat, zwar immer Eier. Kontraste das Leben nicht schön. Oder du malst ein Bild, denkst dir, eine Farbe reicht. Ich mache alles weiß, ich stelle das aus und irgendjemand wird das für 10.000 Euro zahlen, was ich denkt, der Künstler wird sich schon was gedacht haben. Alles Einfach weiß. Oder du schreibst ein Buch. Und du sagst, wer braucht Kontraste? Ich bin das R. Das R reicht. Ich schreibe ein Buch, das heißt R. Das erste Kapitel heißt R. Das zweite Kapitel. Kannst bitte aufhören, das macht mich depressiv. Hör mal auf dein. Also wir wissen, in all diesen Bereichen wissen wir, dass erst der Kontrast Farbe ins Leben bringt. Es schön macht das Leben. Das erste Kontrast dafür sorgt, dass das Leben lebenswert ist. Aber Beziehungen laufen in dem Moment weg. Oft auch aus Gemeinschaften, Firma, Kirche, Familie, wenn ich den Kontrast das erste Mal richtig spüre. Die Frage ist also, wie kann ich mit diesem Kontrast umgehen, wenn die Gottes Idee, dass ein Geschenk sein soll, möchte du dir ein Beispiel des Beziehungsdreiecks erklären. Ich mache es mal Beispiel, Mann und Frau. Das kannst du aber auf Freundschaften übertragen, auf deine Firma, wo auch immer, auf deine Small Group. Wenn diese eine Beziehung haben miteinander, kommen Enttäuschungen. Sein Konflikt, irgendetwas. Die Revolution jetzt, die Jesus uns vorschlägt, ist gewaltig. Er sagt, dass jeder Mensch durch Jesus, was er am Kreuz getan hat, eine lebendige Gottesbeziehung aufbauen kann. Lebendig heißt nicht nur, ich kommuniziere in diese Richtung, sondern Gott kommuniziert in diese Richtung. Er vergibt, heilt, handelt, versöhnt, schenkt Neuanfänge, wo ich in Sackgassen bin, wechselt meine Perspektive. Und Jesus redet davon, dass das wie so ein flotter Dreier ist auf eine göttliche Art. Egal in welcher Beziehung, das kann in deiner Small Group sein, egal wo, wenn du in einer Sackgasse bist, ist das die Revolution. Und die Revolution ist vor allen Dingen, dass Gott wie eine Beziehung aufbaut hierüber. Ich nenne das mal eine Kläranlage. Also nicht von Klären auch, aber da, wo die Gülle hinkommt, weißt du schon. Also Kläranlage in Beziehungen, die in Sackgassen sind. Was heißt das? Wenn wir in einem Konflikt sind, in einer Enttäuschung sind, haben wir eins gemeinsam. Wir alle glauben ernsthaft, ich habe Recht und du nicht. Sonst müssen wir nicht streiten, oder? Ich habe Recht und meine Frau definitiv nicht. Ich habe Recht, der nicht. Also sonst, wo ist der Streit? Wir sagen, das ist subjektive Wahrnehmung, beide haben vielleicht Recht, lass uns reden, lass uns diskutieren. Nein, ich habe Recht. Und übrigens bin ich's Opfer. Nur damit du es weißt. Okay, und du bist der Täter, alles klar. Okay, soweit sind wir in diesen Situation. Egal wie viel wir reflektieren, das ist unser Reflex. Das heißt, wir stecken fest in einem Konflikt. Wir haben in unserem Herzen vielleicht einen Schmerz, eine Sackgasse, tief drin. Kenne ich keinen, der sagt, ich finde es toll, in dieser Box in meinem Herzen zu sein, wo Schmerz ist, wo Enttäuschung ist, wo Bitterkeit ist, wo Unvergebenheit ist. Ich finde das total schön hier. Ich möchte mich hier einrichten, aber weißt du, was das Problem ist? Oft kommen wir aus eigener Kraft da nicht raus. Wir stecken fest in der Emotion, der Traurigkeit, im Schmerz, in unserer Perspektive. Und jetzt redet Jesus darüber, dass der, die Revolution ist, dass wir mit Gottes Hilfe durchs Leben gehen können in all unseren Beziehungen. Das heißt, ihn einbeziehen als Kläranlage. Ich mache es mal ein Beispiel von meiner Ehe, aber du kannst es auf die Kirchen, auf alles übertragen, wo du eine Täuschung hast. Wenn ich mit meiner Frau streite, ist ja klar, dass ich recht habe, ist ja eh klar, oder? Die Männer sehen das auch so, ich habe recht, oder? Alles klar, gut, die Frauen sagen, nein, stimmt nicht, okay, also ich habe recht, ist ja klar, ne? ist ja vollkommen klar, dass ich recht habe. Und dann ist es gut an der Kläranlage, dass ich mir vor einigen Jahren, als ich das verstanden habe, angewöhnt habe, im Streit mit Jesus zu diskutieren. Und zum Glück hört das meine Frau nicht. Das ist sehr schlau, sage ich dir, sehr schlau, weil ich fange an zu diskutieren. Und ich kotze mich bei Gott aus. Und das Gute ist, dass Gott mit meinen Emotionen umgehen kann. Wusstest du das? Manche Leute denken, wenn man emotional wird im Gebet oder äh, vielleicht auch theologisch nicht korrekte Dinge betet, dass Gott sagt, oh nein, was macht das Kind Gottes denn da? Der hat Emotionen. Der ist sauer. Manche Leute denken, je nach Prägung, man darf nur so offizielle Gebete beten wie Vater unser im Himmel, Ave Maria, Amen. Das Problem ist folgendes, das kannst du gerne machen, aber Gott hat zu jedem Zeitpunkt einen Verstärker an dein Herz angeschlossen. Ziemlich unangenehm, auf der anderen Seite befreit. Der hört zu jedem Zeitpunkt, was du wirklich denkst und fühlst. Egal was du sagst. Du kannst dich im Worship hinstellen und einfach die Arme heben und alles toll, aber hier drin schmoddert und fordert es. Und Gott hört es sowieso und Gott hat damit gar kein Problem. Ich meine, sonst wäre es schwierig, ich Stell dir mal vor. Ich bete so, Vater, unser Himmel, und mein Herz denkt sich, ich könnte dich mal. Geheiligt werde dein Himmel. Ich habe übrigens recht. Geheiligt werde dein Name. Und dann sagt Gott, oh, er ein Kapitel, kannst du die Emotionen ein bisschen runterdrehen, und Vater auch ein bisschen lauter drehen? Ich kann das nicht hören. Das ist, ja jetzt von mir dann, das ist so schlimm. Gott ist das Gegenteil von weltfremd. Er kennt deine Welt besser als du. Als mein Sohn zwei Jahre alt war, hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Er hat sich mal total über mich aufgeregt. Brutal über mich aufgeregt. Hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Und ich habe ihm so zugeschaut, wie er seinen Vater blöde findet und irgendwie nach Vokabeln sucht, die er noch nicht kennt, weil er noch nicht im Kindergarten ist. Und er hat irgendwie versucht, zu zeigen, wie blöd ich bin. Und während er das macht, denke ich nur eins. Ach, wie süß. Das ist pädagogisch nicht schlau, dann zu lachen. Ich sage es, liebe Eltern, da musst du einfach... Oh, ich könnte ihn jetzt knuddeln, aber er muss da durch. Und weißt du, was Gott denkt, wenn ich ernsthaft wieder mal der Meinung bin, ich habe recht, sie ist schuld, er ist schuld, ich bin's Opfer, denkt er, wie süß. Der Tobi denkt wirklich der, ernsthaft, der denkt, das ist doch super. Er ist doch süß. Dann mache ich mir ein Bild, so ein Selfie mit ihm, wie er gerade motzt, und das hänge ich mir an die Pinnwand, verstehst du? Also Gott hat damit kein Problem. Nur wenn du diese Emotionen nicht zu Jesus bringst, ans Kreuz, an die Müllhalde, wo deine Sünde, deine Schuld, deine Emotion, deine Zerstörungskraft hingehört, sondern sie weiter aussprichst, wird es immer mehr Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung geben. Und das revolutionär ist jetzt Folgendes. Und ich sage dir vorher, zu Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie den Pastor, lesen Sie die Bibel, Achtung. Wenn du das machst, das funktioniert jetzt, dummerweise oder schönerweise. Wenn du ihn einbeziehst, wie gesagt, es muss noch nicht mal theologisch stimmen, ich bete dann so Sätze wie, Gott, warum hast du mir so eine Frau gegeben? Die habe ich mir selber ausgesucht, aber Gott lässt es einfach mal laufen. Okay, also in die Situation, wenn ich mich bei Jesus auskotze, komme ich immer an einen Punkt, die Emotion wird weniger, weil ich sie an die richtige Stelle bringe. Und dann sage ich, oh Gott, wenn du noch irgendwas dazu zu sagen hast, dann sprich jetzt. Aber ich habe recht, ich muss nur noch mal sagen. Wenn du Gott mit einbeziehst, egal in welchem Konflikt, ist Gott ein Gott der Versöhnung? und der objektiven Sichtweise. Er kennt deine Box, er kennt den anderen und er wird dir Impulse, Gedanken geben für deinen Part. Für deinen Part. Letztens habe ich gestritten mit meiner Frau, es war wieder sehr emotional und wunderschön. Ja, wir streiten sehr unterschiedlich. Ich sachlich, sie mit Emotionen und wir waren gerade in so einer Sackgasse drin, okay? Ich kotze mich bei Gott aus und dann sage ich, Gott, hast du irgendwas zu sagen? Ja, und dann kommt so ein Gedanken, Geh rüber und nimm sie in den Arm. What? Sie ist schuld, sie muss kommen. Ich gehe doch nicht darüber. Doch, geh. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, liebe Freunde. Weißt du, was du an dem Punkt merkst? Ist Jesus dein Hobby? Ist Jesus dein Ansatz? Oder ist Jesus der Chef in deinem Leben? Wenn Jesus zu mir sagt, geh rüber und nimm sie in den Arm, motze ich noch mal kurz, aber ich tue es. Weißt du, warum? weil ich weiß, ich hasse meine Box eigentlich, mein Ego sagt, du musst den ersten Schritt gehen, aber ich möchte selber dort eigentlich tief drin raus. Wir haben uns verrannt, wir sind in einer Sackgasse und ich mache das, ich gehe rüber und es ist ein Schlüssel, dass wir ins Gespräch kommen und uns versöhnen in der größten Sackgasse. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Wenn du ihn einbeziehst, wird er immer für Versöhnung sorgen, selbst wenn der andere nicht will. Er wird in deinem Herzen Wunder tun, dass du loslassen kannst, vergeben kannst und frei bleiben kannst. Dieses Prinzip müssen wir ernst nehmen oder meine Erfahrung ist, dass dein Leben sonst ein Scherbenhaufen immer wieder wird. Ich habe gemerkt, ich muss mich vor dem Konflikt entscheiden, auf wen ich höre. Ich habe wie zwei Stimmen in mir, eine konstruktive und eine destruktive, eine teuflische und eine göttliche. Und ich muss mich vorher entscheiden, Gott, ich gebe dir Raum in meinen Konflikten, in meinem Streit und meiner Enttäuschung. Weil sonst sieht das vielleicht so aus, wie ich es dir aus meinem Leben mitgebracht habe. Tobi, du bist hier echt das Opfer. Du hast recht. Schau dir die Person doch mal an. Also du brauchst wirklich nichts ändern. Hey Tobi, wenn du willst, kannst du an diese Situation jetzt wachsen. Hast du dich schon einmal in die andere Person reinversetzt? Wie würdest du jetzt gerne an ihrer Stelle behandelt werden? Wenn du willst, kann ich dir Liebe für die Person schenken. Du hast im Streit und Konflikt immer zwei Möglichkeiten. Je länger deine Lebenserfahrung ist, desto mehr müsstest du wissen, wenn du auf dein Ego, auf dein verletztes Ego und auf deinen Reflex hörst, wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Die Beziehung kann dann 40, 50, 60, 70 Jahre im Hass bleiben. Oder du hörst auf die göttliche Stimmung, Stimme, Stimme der Vergebung, der Impulse, der Wiederherstellung, der Heilung, der Vergebung, der Freiheit. Es ist einfach deine und meine Entscheidung. Wenn wir es nicht machen, wird jeder unverdaute Konflikt Folgendes bewirken. Ich habe es dir mal mitgebracht. Du kannst es übertragen auf jedes Beziehungsdreieck, egal wo das ist. Wenn du den Misthaufen eines Konfliktes nicht angehst, wird der wachsen und wachsen und wachsen. Und irgendwann wird jede Beziehung, egal wie stark sie angefangen hat, in der Kirche, in der Firma, in der Familie, in der Ehe, in der Freundschaft, in der Small Group, egal wo. Wenn du nicht lernst, zeitnah, Konflikte zu lösen, wird jede Beziehung in deinem Leben irgendwann erstickt. Dann lebst du in jeder Ehe, egal wie oft du sie wechselst, irgendwann an dem Punkt der Sackgasse, der Einsamkeit, des Arrangierens und nicht mehr Herzensnähe haben. Jeder Kirche, in der du gehst, wird das Gleiche passieren. Das heißt, wenn wir das nicht ernst nehmen, wird jede Beziehung unterm Strich irgendwann so aussehen. Und Jesus lädt uns immer wieder ein, ihn ernst zu nehmen, seine Prinzipien ernst zu nehmen, ihn einzubeziehen. Er ist kein weltfremder Gott, Gott ist Mensch geworden. Er weiß, wie es sich anfühlt. Und er ist nicht ewig weit entfernt, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Ist er in deinem Leben, in deinem Herzen. Und egal, wie groß der Schmerz gerade in einem Teil deines Herzens ist, er wartet nur darauf, dass du sagst, komm in diese Box rein, Jesus, komm in meinen Schmerz rein, hilf mir dort raus. In meinen ganzen turbulenten Gedanken, die ich habe, weil ich hasse das doch selber. Und das sind Momente, wo Gott ein Spezialist ist. Er ist ein Spezialist, aus dem größten Mist Dünger zu machen. Das ist genauso wie unsere Nachbarskatze, ich habe sie dir mal mitgebracht, was diese so alles macht. <Musik> Gott ist Spezialist daran, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften in allen Bereichen aus dem größten Mist ein Dünger zu machen, wenn du seine Prinzipien ernst nimmst. Wenn nicht, bleibst du in der Sackgasse. Wenn nicht, wird kein Partnerwechsel, Freundschaftswechsel, was auch immer, irgendetwas bezwecken, weil du wirst immer wieder an den gleichen Punkt kommen. Du musst mit Enttäuschungen lernen zu leben oder die Enttäuschungen werden nicht beherrschen. Du musst lernen, wie mir Jesus dir helfen will, Verletzungen und Schuld und alles loszulassen oder Verletzungen, Schuld und Emotionen werden dich beherrschen. Was anderes gibt es dummerweise nicht. Ich würde es mir wünschen, es wäre so, aber es gibt es nicht. Das heißt, es ist deine und meine Entscheidung, es ernst zu nehmen oder nicht. Ich musste lange erst an einen Punkt kommen, des tiefen Schmerzens um es ernst zu nehmen. Es war kurz vor der Geburt unseres Sohnes. Es war noch ca zwei Wochen bis zur Geburt und ich hatte an einem Abend im Bett eine Herzattacke und ich habe keine Luft mehr bekommen. Meine Frau musste den Notarzt hochschwanger rufen. Ich wurde abgeholt, ich wurde 24 Stunden in einer Klinik durchgecheckt und ich werde nie vergessen, als der Chefarzt des nächsten Tag an meinem, nach 24 Stunden an meinem Bett stand. Er hat gesagt, Herr Teichen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die Gute ist, wir haben körperlich bei Ihnen nichts gefunden, Sie sind gesund. Die schlechte Nachricht ist, dass obwohl wir körperlich nichts gefunden haben, sie gerade eben fast an einem psychosomatischen Herzinfarkt gestorben wären. Und Herr Teichen, am Ende vom Tag ist es wurscht, ob es psychosomatisch war oder körperlich ist, sie sind dann einfach tot. Sie müssen dringend herausfinden, warum ihre Seele der Meinung war, dass der Tod eine gute Lösung ist. Bäh! Ich liege da muss weinen, meine Frau neben mir, hochschwanger, muss weinen und ich sage, Jesus, was ist los mit mir? Warum ist meine Seele der Meinung, dass Tod eine gute Lösung wäre? Und dann kommt der Punkt, ich hoffe nicht, dass du erst so tief fallen musst wie ich. Dann kommt der Punkt, wo du viel Demut brauchst. Ich bin in meine Small-Op gegangen, ich habe gesagt, Jungs, das ist der Fakt, lass uns gemeinsam Gott suchen, ihn Fragen, warum meiner Seele es so geht. Lass uns gemeinsam aufs Get Free gehen, und ich habe Leute gesucht in meiner Umgebung. Wir haben angefangen, ihn zu suchen. Und das ist die Revolution, dass Gott in jeder Beziehung da ist, wenn du ihn Es fängt an zu kommunizieren und zu reden. Und er hat aufgedeckt in meinem Leben, dass ich mich erinnern gehabt an eine Situation meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob sie einmal war oder oft. Aber ich weiß, in die Situation war das so, dass meine Eltern gestritten haben. Ich war vielleicht drei Jahre alt. Und meine Mutter hat dann gesagt, im Streit, wenn das so weitergeht, will ich die Scheidung. Ich wusste mit drei nicht, was das heißt, aber ich bin in mein Zimmer gegangen und hatte Angst, habe geweint, davor, dass meine Eltern sich trennen. Das ist eine der schlimmsten Schmerzen, die ein Kind auf eine Art erleiden kann. Und in dieser Situation war es so, dass ab dann jeder Streit für mich eine Bedrohung war. Unterbewusst, das war gar nicht bewusst. Streit ist gleich die Gefahr der Scheidung. Das hat sich in meinem Leben so durchgezogen, als ich dann äh, geheiratet habe, war es in meiner Ehe so. Ich war wie so eine Gummimasse in meiner Ehe, bin Konflikt nicht angegangen, weil aus unterbewusster Angst, Konflikt ist gleich Gefahr, ist gleich Problem, habe ich mich wie rausgezogen, Konflikte vermieden. Das ist ziemlich schwierig, wenn du Senior Pastor einer wachsenden Gemeinde bist mit vielen dominanten Leitern und du bist nicht konfliktfähig, ist ziemlich suboptimal, muss ich dir sagen, ziemlich suboptimal. Da gibt nämlich viele Konflikte, wie in der Familie auch. Aber wenn du das in dich reinfrisst, wie ich, wird es irgendwann dich zerfetzen. Als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt zu meinen Freunden, ich habe mir Leute gesucht, einen Freund und meine Frau, mein Freund und meine Frau sind die beiden konfliktfreudigsten Menschen, die ich kenne. Und habe gesagt, ich brauche eure Hilfe, ich kann das nicht, ich habe das nie trainiert, wie man zeitnah und schnell und göttlich gut Konflikt löst. Ich habe Angst, ich bin blockiert, ich kann davor nicht schlafen vor so einem Gespräch. Das kostet Demut aber einen anderen Weg gibt es für mich nicht. Dann haben wir Jesus einbezogen, er hat geheilt, Dinge in meiner Vergangenheit, Verletzungen in meiner Kindheit und ich habe trainiert, wie gehe ich in ein Gespräch rein, wie bereite ich mich vor, wie gehe ich einen Konflikt an. In einem Jahr habe ich mich so stark, glaube ich, verändert wie vorher und nachher nicht. Meine Freunde, das Leitungsteam in München, meine Frau haben am Ende des Jahres gesagt, du bist ein anderer Mensch. Warum? Jetzt bin ich ziemlich konfliktfreudig. Ich mag Konflikte auf einmal. Weil ich merke, das ist eine Riesenchance, aber der schmerzhafte Weg war da. Wenn du nie gelernt hast, warum auch immer, und die meisten von euch werden es nicht zu Hause gelernt haben, weil es kein Tool ist, wo ich sage, Deutschland ist da besonders gut drin. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du es zu Hause nicht gelernt hast, wie man konstruktiv, schnell, göttlich Konflikte angeht, löst, sich verträgt, versöhnt, neu anfängt. Das heißt, wenn das für dich so gilt, dann bitte ich dich heute ernst zu nehmen, weil sonst wird es diese Misthaufen größer werden und ich hoffe nicht, dass erst so viel passieren muss in deinem Leben wie bei mir. Ich möchte mit folgendem Gedanken abschließen und zwar ist es der Gedanke von diesem Kleiderschrank, ich brauche mal die Jule als Model hier vorne und zwar ist es oft so, dass wir denken, naja, in dieser Beziehung, da habe ich wie keine Kraft, ich kann mir gar nicht vorstellen, da nochmal einen Schritt zu gehen. Ich mache mal ein Beispiel Geduld, wenn du dir dieses Modell mal anziehen könntest. Gott redet in der Bibel davon, dass wenn wir keine Geduld haben, keine Liebe, keine Barmherzigkeit, all diese Dinge, sagt er, die können wir anziehen wie ein Kleidungsstück. Das heißt, wir sind tief drin lieblos oder ungeduldig und Gott sagt, du kannst die Geduld drüber ziehen. Was bedeutet das? Wir denken oft einen simplen Lebensstilgedanken und den haben wir alle irgendwo, glaube ich, drin. Der ist der Gedanke, naja, meine Umgebung ist schuld. Wenn der Chef nicht so blöd tun würde, wäre ich auch nicht so drauf. Wenn mein Partner nicht so bocken würde, würde ich nicht so reagieren. Wenn die Kirche nicht so blöd wäre, dann müsste ich auch nicht das tun. Das ist eine sehr einfache Lebenseinstellung, aber nicht die realistische. Wie soll ich es dir erklären? Also stell dir Folgendes vor. Ich komme nach Hause an einem Tag. Ich habe morgens Zeit mit Jesus verbracht. Vielleicht kannst du mal die Liebe anziehen. ist auch ein sehr schönes Modell. Ich habe morgens Zeit mit Jesus verbracht. Ich hatte einen Tag, wo ich online war mit Gott. Ich habe es an dem Tag geschafft, auf dem Heimweg in der U-Bahn Dinge hinter mir zu lassen und hatte Spannkraft, als ich nach Hause kam. Okay? An dem Abend ist meine Frau vielleicht schlecht drauf. Mein Sohn tut blöd, aber ich habe Spannkraft. Ich rette die Situation mit einem kleinen Gag. Ich mache ein bisschen entspannende Dinge und ich löse das Problem. An diesem Abend bin ich Germany's Next Top Father and Husband. Der nächste Tag. Vielleicht habe ich keine Zeit, bei Gott Kraft zu tanken. Vielleicht ist der Tag total schlecht gelaufen. Ich komme nach Hause. Meine Frau tut genau gleich blöd wie gestern. Mein Sohn genau gleich blöd wie gestern. Aber ich flippe aus. Ist doch logisch, wenn ihr euch so verhaltet, dass ich auslippe. Nee, ist es eben nicht. Ich bin das Problem. Dann gilt es für dich nun mal, ist ja auch gell? Also nicht nur der Pastor, nicht was falsch verstehst. Hier drin ist das Problem. Ich habe an dem Tag keine Liebe, keine Geduld und ich habe alle Punkte der Welt, warum ich mich ja so verhalten muss. Nein, Gott sagt mit seiner Hilfe, du kannst seine Liebe anziehen, seine Geduld anziehen, du kannst zu ihm kommen, geheilt werden, befreit werden und das ist ein Training. Aber es ist wichtig, hast du super gemacht, Jule, Supermodel. ja, sehr schön, hast du sehr gut gemacht. Und deswegen ist meine Frage an dich, erstens, willst du aufhören, die Lüge zu glauben, die anderen sind einfach schuld und willst deinen Part anfangen, ernst zu nehmen? Zweitens, kennst du schon diese Gottesbeziehung oder hast sie wie verloren? Dass du Jesus einbeziehen kannst in eine lebendige Beziehung, in deine Konflikte, in deine Enttäuschungen, dass du mit Gottes Hilfe da durchgehen kannst. Wenn nein, werde ehrlich, such die Leute, die trainieren. Vielleicht musst du wie ich jemanden suchen, der dir hilft, das zu trainieren, in Praxis umzusetzen. Aber vielleicht hast du auch heute Schmerz in deinem Herzen, so eine Box, wo Schmerz drin ist und du denkst dir, das ist so, wie wenn ich eine Verletzung an meinem Bein habe und sage, das tut so weh, ich setze mich lieber mal hin diese Verletzung schmerzt und dann hast du zwei Möglichkeiten die diesem Bild gesprochen. Die erste ist, du vergleichst dich mit deiner Umgebung und sagst, naja, wenn ich hier mich umblicke im ICF München, alle sitzen, alle sitzen, scheint normal zu sein, zu sitzen, scheint normal verletzt zu sein, scheint normal zu sein, dass Beziehungen zerbrechen, scheint normal zu sein, dass man einfach dann wegläuft, was auch immer. Deine Umgebung ist sehr wahrscheinlich in unserem Land nicht der beste Vergleichspunkt. Um dich herum wirst du Beziehungen zerbrechen sehen, Familien zerbrechen sehen, gebrochene Kinderherzen sehen, Frust sehen. Du hast eine andere Möglichkeit. Du kannst die Bibel aufschlagen. Sagen, Jesus, wie siehst du mich eigentlich? Das ist so, wie wenn ich verletzt bin und eine Vision habe und nach vorne blicke und merke, ich bin eigentlich designed dafür zu laufen. Das ist mein Design. Ich bin designt aufzustehen. Nur wenn ich diese Vision habe, werde ich einen Physiotherapeuten aufsuchen und sagen, ich werde in den Schmerz reintrainieren. Nur wenn du weißt, dass du dafür designt bist, in Versöhnung zu leben, in Freiheit zu leben, wirst du sagen, Jesus, ich kann es gerade nicht, ich habe diesen Schmerz, aber ich brauche dich als Physiotherapeuten und ich brauche Menschen, die mir beistehen in dieser Physiotherapie, wie ich mein Freund und meine Frau gefragt habe und meine Small Group. Und dann wirst du einen Weg gehen, der ist am Anfang anstrengend. Je länger du und je älter du geworden bist, ohne dass dir es jemand gezeigt hat, ohne dass du es eintrainiert hast, desto schmerzhafter wird das, was ich dir jetzt sage. Nämlich das erste Mal wieder aufzustehen und in den Schmerz rein zu trainieren. Das muss ich bei den Beinen machen, ich muss langsam anfangen und es ist am Anfang extrem mühsam. Und Das Gleiche ist bei Konflikten und Beziehungen auch so. Aber Jesus sagt, lad mich ein in dein Leben, lad mich ein in deinen Schmerz, ich kann es wieder herstellen und ich werde dir beibringen, mit meinen Prinzipien und Menschen und deiner Umgebung diese Dinge anzugehen. Ich möchte jetzt beten, dass du die nächste Minute an deinem Platz merkst und spürst, was Gott dir anbetet und dann möchte ich dir einen Vorschlag machen, was wir damit machen können. Vater, ich danke dir für diesen Moment jetzt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass du unser Herz ansprichst, Ich bete, dass du in allen Locations jetzt unser Herz aufmachst und uns zeigst, was dein Angebot ist. Was der Schmerz ist, ob wir Dinge antrainieren wollen, ob wir demütig ehrlich werden dürfen, ob wir dich neu oder zum ersten Mal einladen dürfen, egal was es ist. Heiliger Geist, rede, während wir dort sitzen an unserem Platz, in unser Herz. Amen.